0: Batcast, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação Adriano Viaro e Fábio Catani.
1: Olá pessoal, aqui é o Professor Adriano Viaro mais uma vez com Fábio Catani para mais um episódio do Batcast. E eu queria quebrar os protocolos desta vez, uh, Catani, para registrar já aqui uma pergunta de um ouvinte que está muito interessado no nosso entrevistado. Então, ele mandou assim, Sérgio. Sérgio, eu sou o Walter Lippon e eu e o Davidson Faustino somos autores da obra Colonialismo Digital, por uma crítica hacker-fanoniana. E nós admiramos e acompanhamos seu trabalho desde que lemos seu prefácio no livro do Assange, quando o Google encontrou o Wikileaks. Acompanhamos também seu podcast Tecnopolítica. Estamos te mandando um abraço e uma questão. Como estão as perspectivas da luta hackativista no governo Lula, principalmente a questão da soberania digital brasileira? Então, eu já trago direto essa pergunta do Walter e do Davidson. É... É... Bom, você já entra com uma questão assim extremamente difícil de responder e, e importante. Primeiro, eu quero agradecer aqui o convite é, de poder estar aqui com você, e é, é, o Haru e com o Catani aqui. E quero falar para o Walter e para o Dixon que é, eu, eu li o livro dele, é inspirado exatamente em um dos grandes intelectuais da luta anticolonial, né, da luta é, contra é, é, o colonialismo do século XX, principalmente, que é o Fanon. Né? O, o... E eu quero dizer o seguinte, nós conseguimos esse ano aqui... O ano passado, na verdade, é, reuni aproximadamente 600 pesquisadores e ativistas que assinaram o Manifesto pela Soberania Digital. É, e o elemento central desse manifesto é tentar encontrar um caminho de rompimento com o colonialismo digital. Né? É, obviamente, quando a gente fala colonialismo digital, nós estamos falando... É, de um colonialismo diferente do colonialismo histórico, é, porque o momento é, é, de, é outro, porque a Europa já não tem mais o poder militar diretamente instaurado nas antigas colônias, nos seus antigos territórios. Por outro lado, é, o que nós estamos percebendo é que no mundo digital as barreiras para que países possam encontrar os seus caminhos criativos, seus caminhos tecnológicos e conseguir, com isso, é, uma maior participação na riqueza mundial produzida, isso está distante de acontecer. As barreiras no mundo informacional nunca foram tão grandes, nunca foram tão absurdas a concentração de riqueza e poder nunca chegou é, nos níveis que temos hoje é só você ver que é, apenas quatro empresas como Google Facebook Amazon e Apple é, eles concentraram em 2019 né é, é, em faturamento o equivalente a 48% do PIB brasileiro a mais de 15 vezes o PIB do Uruguai, há duas vezes o PIB da Argentina. São gigantes que, que, que ganham sua, sua força econômica e política da extração de dados e do seu tratamento que fazem no mundo inteiro. E o curioso é que há um conúbio dessa, dessa capacidade de extrair dados que essas big techs têm com o pensamento neoliberal, Vou explicar por quê. O que, que o pensamento neoliberal tem é, e, e consegue impor como uma, uma, um estilo de governo? Se você não for neoliberal hoje, nem que seja um pouquinho, você não é sério, você não é considerado aceitável. Então, toda vez que você vem para o governo, você tem que ter um discurso. Vou economizar custos, vou reduzir, vou aprimorar a máquina. Você fala, mas isso não é lógico, isso não é razoável? É, aparentemente é, mas não é bem assim. Por quê? Porque um país, por exemplo, como o Brasil, na área de tecnologia da informação, ou ele desenvolve pelo Estado elementos infraestruturais indispensáveis para desenvolver tecnologias de inteligência, principalmente inteligência artificial, para armazenar dados até dos seus estudantes no Brasil, das suas universidades no Brasil, ou ele é capaz de fazer isso e ele não vai fazer isso com o mercado. As empresas, as empresas privadas brasileiras na, nessa área, elas estão muito longe de garantir essas infraestruturas vitais. Então, você fala, então vamos para o Estado, mas espera aí, você pega o Estado, você pega o Certo a data prévia essas mega empresas elas são hoje barrigas de aluguel da Amazon e da Microsoft da IBM das Big Techs então o Walter e o Davidson perguntaram e quais as perspectivas para o governo Lula eu espero que o governo Lula é, consiga começar a enfrentar esse problema por que começar porque não dá para você mudar de uma vez, porque é, essas infraestruturas são caras, o governo está destruído e nós precisamos de um tempo para poder é, resgatar, fazer planos estratégicos que virem efetivamente ações concretas na área de tecnologia. Mas tem um problema, ele pode fazer isso ou não fazer. Isso vai depender da decisão do dirigente político, vai depender do gestor que ele colocou vai depender se o gestor falar, ah, eu não vou cuidar disso, porque isso é uma guerra muito difícil de travar, isso é uma questão estrutural, eu não vou mexer, E então eu vou pelo menos garantir o POM zero, vou garantir que a tecnologia funcione, mesmo que seja ampliando a força das big techs no país. Então, isso foi o que a Dilma fez. O governo Dilma fez isso. Ela resolveu, enfrentar problemas sociais e econômicos cruciais, mas não enfrentar o problema econômico-tecnológico. Né? É uma alternativa. Eu espero que, nesse governo, as pessoas enfrentem esses problemas estruturais. O racismo, essa, essa colonialidade digital e a tutela militar. Eu espero que a gente enfrente isso. Só porque se a gente não enfrentar isso, nós nunca teremos uma democracia forte, teremos sempre a democracia capenga. Então, <risos> é, eu não respondi diretamente, mas eu, eu respondi com uma esperança, é isso aí.
0: <risos> então, Viaro, nós já tivemos aqui uma belíssima demonstração da dimensão deste que é o nosso convidado de hoje, Sérgio Amadeu da Silveira, sociólogo brasileiro, que já participou de diversas ações governamentais desde a época do, do governo Marta Suplicy, em São Paulo, depois esteve à frente de programas de tecnologia da informação uh, no governo Lula, professor universitário, professor de pós-graduação, batalhador exatamente da democratização da informação, e que tem o podcast Tecnopolítica, e que trabalha muito com a ideia de debate sobre a propriedade intelectual. Então, uma satisfação enorme de ter aqui, Sérgio, uma satisfação, muito. agradeço Obrigado. muito a, a cordialidade do tratamento para, para nós agendarmos tudo isso. Quero depois saber também onde foi comprada aquela que foi a mais bela cartola que eu já vi, que ah, é um tu pau. usas na foto do WhatsApp. mas é, sabe que, é, o que acontece, Sérgio? Eu sou um professor de pré-vestibular aqui em Porto Alegre, já há 25 anos, sou professor de História, é. Filosofia e Sociologia. E o acesso, a comuni... o acesso ao conhecimento, ele passou por uma percepção que, no meu âmbito, foi muito clara. A qualificação da informação do site Wikipedia. Me parece que houve assim, uma preocupação bastante grande de, de estudiosos de transformar esse, esse site de acesso ao conhecimento com uma qualificação que é notória. Gostaria que tu falasse um pouco acerca disso e de outras possibilidades de busca de conhecimento e de democratização desse acesso.
1: Olha, a... Pô, isso é, é muito importante, é, é, Fábio, porque a Wikipédia, ela, ela, ela se tornou a maior enciclopédia do planeta exatamente porque ela conseguiu organizar o trabalho colaborativo de intelectuais e pensadores e vou chamar assim, de especuladores, de curiosos em todo o planeta. Então, eu me lembro bem, que eu, eu, eu sou um dos, é, dos defensores da Wikipedia e, e, e já fiz vários verbetes nela, e, e eu me lembro que uh, muitos professores uh, falavam assim, não, mas não pode usar a Wikipedia. Eu falava, por que, que não pode? Porque ela não é confiável. Eu falava assim, pô... E a enciclopédia britânica é, quando ela ainda era de papel, né? Queria lembrar que muita gente defendia essas enciclopédias, uhum. tal, de, 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 defendendo a qualidade do, do trabalho delas. Eu falei, olha, tem verbetes de qualidade e verbetes muito ruins, como a Wikipedia. A Wikipedia tem verbetes de qualidade e verbetes muito ruins. Só que tem uma diferença. Aquela que é de papel... Ah, ela está ela organizada por uma empresa, ela tem um número pequeno de funcionários ou restrito. A Wikipedia não, tem um processo colaborativo de correção, de melhoria. E ela tem melhorado muito em língua portuguesa. Ela tem muitos problemas, muitos problemas de gestão interna, mas... É, os capítulos nacionais, os capítulos de cada língua que a gente fala, eles estão cada vez melhores. E é impossível se competir com a ideia de saber enciclopédico que a Wikipedia tem, pelo simples fato de que a cada ano nós nos tornamos ignorantes, muito mais ignorantes do que éramos no ano anterior. É exatamente pelo simples fato que o conhecimento avança numa, numa escala brutal, muito brutal, e o saber enciclopédio que vem lá do Diderot, lá da, da época do iluminismo, ele é um saber que quer consolidar o conhecimento humano. Isso era possível? Será que era mesmo? Na época do iluminismo, no século XVIII, mas hoje é impossível. Só é possível de acompanhar, mais ou menos, com algo online que tem uma enorme comunidade. A Wikipedia hoje deve ter mais de 30 mil pessoas ativas, escrevendo em várias línguas o tempo todo. E tem muitos problemas. Por quê? Porque o saber enciclopédico tem muito problema. Eu já tive muito problema com a Wikipedia. Eu pegava meus alunos e fazia escrever verbetes. E eles, muitas vezes, não entendiam que eles tinham que fazer um verbete que é consolidando, sintetizando um saber Científico comprovado Aí ele fazia Vou dar um exemplo Um texto inovador Ou original, melhor dizendo Sobre o samba da vela em São Paulo oh, Mas Aí vinha o editor da Wikipedia Sem muito jogo de cintura Em geral um menino Que colaborou muito e ganhou status de editor E dava uma limada Sem mais nem menos Retirava aquele artigo Da, da circulação por quê? Porque ele era o um artigo original. E a Wikipedia não é de artigos originais. A Wikipedia é o saber enciclopédico. É reunir o saber já existente. O saber consolidado, validado pelos pares. Isso é um problema, é uma guerra que tem uh, em relação à Wikipedia ainda. Então, a Wikipedia é todo o saber que tem. Não, é o saber enciclopédico, Portanto, um guia de referência e nunca de atuação final. E como um guia de referência, ele é, ela é fenomenal. Ela é fenomenal. Ela não tem nem propaganda. Ela, ela não tem o meu nome lá nos, no, no, nos artigos que eu escrevi. Você tem que saber o meu nickname lá para entrar nas, discas, nas listas de discussões. Ela é muito legal. Eu apoio o projeto Wikipedia. Acho que tem um problema, mas ele tudo tem problema. Tudo que é colaborativo exige coordenação, exige compreensão, exige protocolo de atuação, de respeito. Então, eu acho que a gente é, tem que apostar muito no Wikipédia. É, o pessoal da Wikimedia Brasil é, é um pessoal bem legal, entendeu? Eu conheço as pessoas, eu aposto muito nessa ideia é, de que o conhecimento tem que ser livre. Né? E, e a utilidade da Wikipedia é fenomenal fenomenal Quisera nós que as revistas acadêmicas fossem livres também né? Porque eu tenho artigos em revista acadêmica Que eu não posso usar Não sei se vocês sabem disso Porque está protegida Porque apesar de eu assinar o artigo Ele é da editora Que ganha uma puta grana com, com revistas acadêmicas Entendeu? Eu acho isso muito complicado, cara, eu acho que os, o conhecimento, ele, ele pode gerar recursos, deve gerar, ótimo, mas ele, ele é mais importante ainda pelo que ele não gerou e pode gerar se ele for distribuído de modo justo, de modo equitativo, de modo livre, o conhecimento tem que ser livre. <risos> É isso. Sérgio, uh, Sérgio uma, uma situação que eu acho muito complicada, Eu, embora seja historiador, eu fui por um bom período diretor de colégio privado Sim. E, e eu dou formação continuada para professores em rede pública e privada, então eu frequento muita sala de professores por eu ter um mestrado em História da Escravidão e ser um especialista em zumbis Palmares. Então, geralmente, em Semana da Consciência Negra, mês de novembro, me chamam para conversar. Então, eu tenho um, um trânsito muito grande por sala de professores. E aí, Legal. o que me, me, deixa, me deixa muito incomodado, às vezes, e eu queria trocar essa ideia contigo, é que é muito comum ainda hoje em, em escolas o professor dizer para os alunos, vocês vão agora para o laboratório de informática do colégio fazer uma pesquisa, mas não pesquise na Wikipédia, pesquise é. em lugares sérios. Isso é, é. isso é discurso de professores para alunos. Queria que tu falasse a respeito disso. Olha, eu, eu queria dialogar com esses professores que pensam assim, que... É, é o que eu já falei. A Wikipedia, ela, ela, a cada dia, ela fica mais aperfeiçoada. Melhor são os revisores, as revisões que são feitas. E o mais legal é que ele pode trazer os alunos para fazer uma pesquisa que deve, sim, começar pela Wikipedia e deve, inclusive, mostrar que... Em, dado, em dada pesquisa que eles começaram pela Wikipedia e viram que ela está insuficiente, eles podem alterar aquilo. É muito mais legal fazer o aluno mostrar que o conhecimento é algo construído. E esse professor não tem que vir com essa história, não. Tem fontes sérias. O Wikipedia é ultra sério. E tem fontes que ele diz que é séria que provavelmente não são. Entende? Eu já vi um monte de manual, aí que está cheio de manual, cheio de sistemas de ensino com PowerPoints motivacionais, que estes, sim, são limitadores, arcaicos, mesmo que tenha lá uma intenção séria, mas são limitados, são limitados. O mais legal do conhecimento é... é vou te dar um exemplo aqui. Ontem eu estava assistindo com os meus filhos, no The Last of Us, né? que é um, um, uma série que é baseada num game, que também é outra coisa que as pessoas não pode e tal. Bom, eu se eu for fazer, impedir meus filhos de jogar game, eu vou romper meu diálogo com eles, entendeu? E eles tiram nota alta, eles estudam, mas eles também jogam games. Bom, dito isso, o que, que acontece? Eu, eu contestei a tese da ficção, que é mais ou menos é, um... Um, um fungo que domina a pessoa E usa a pessoa já com o cérebro praticamente dominado pelo fungo Para o interesse de reprodução daquele fungo Então é, é um zumbi novo Porque em geral os filmes de zumbi Tem aquelas coisas muito estranhas tal. Esse tem a teoria do fungo a teoria está errada Virou um debate aqui Wikipedia, não sei o que, Pontes então, na verdade, é o seguinte, hoje mesmo, almoço meu meu filho de 12 anos trouxe uma tese mostrando que tem fungos que dominam o corpo de uma formiga e tal específico, aí eu contestei com... Mas o que, que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eles estão indo atrás de conhecimento. Você fala, mas isso é bobagem, não é bobagem. Ele precisa saber o que é um fungo, ele precisa saber como que é um sistema neural, ele precisa estudar, ele me pergunta coisas que estão... Então, na verdade, o conhecimento é um processo construtivo que a gente tem que levar em consideração que a ciência, obviamente... Eu não sou cientista da área de biologia, por isso que eu estou dialogando com meus filhos, porque eu, eu não estou usando posição de autoridade, porque eu sou sociólogo. Eu não posso falar para ele, não é isso, que é isso. Porque eu não tenho esse conhecimento, mas nós estamos buscando fontes válidas Algumas delas que nos permitem avançar estão na Wikipedia. Só que elas são insuficientes para a minha questão. Então, o que esse professor, provavelmente, que você relata, o que, que você falou que ele não é ponte confiável, ele está equivocadíssimo. Equivocadíssimo. E quando ele vê que o aluno que foi buscar o conhecimento, ele chega e ainda fala, olha, eu achei o verbete da Wikipedia... É, insuficiente, porque faltou isso, 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 ele pode, inclusive, colaborar com a Wikipédia, mas mais do que isso, ele está ensinando o aluno a ser crítico, a encontrar, sim, fontes científicas. Por quê? Nós, nós vimos aí na pandemia, né, gente? É, foi difícil, foi difícil. O negacionismo é barra pesada. E se tem uma coisa que não tem na Wikipédia, é negacionismo. Então tem que tomar muito cuidado também quando esses professores fala, Ah, Wikipedia não, porque a Wikipedia Ela enfrenta situações que são muito sérias Se você chegar na Wikipedia, o holocausto existiu? Existiu, está lá o holocausto Está lá o holocausto Agora, e um tema que é extremamente complicado Para uma enciclopédia Que tem também no seu nascimento uma epistemologia positivista, que é, que é problemático. Vou dar um exemplo para você. O que está acontecendo agora no Oriente Médio? Putz, é um conflito muito difícil de você falar eu sou neutro. Isso não existe. Isso não existe. Você, então, tem que conseguir trazer pontos que dialoguem a partir de uma, de uma perspectiva tal, que você mostra qual é, de uma outra perspectiva que você mostra qual é, sendo que mesmo duas perspectivas podem ser científicas, mesmo que se choquem, porque elas são baseadas em uhum. fato e empiria. É diferente do cara que diz que o Holocausto não existiu. Aí não é empiria, aí é falsificação da história, é mentira, pura e simplesmente. Agora, não é pelo fato de que tem existido o holocausto, que existe uma única interpretação da sua causa, da sua raiz. Da... Então, esse é o problema. Nós Na área de humanas, nós sabemos, nós somos aqui da área de humanas, a gente sabe que é um, um problema, porque tem pessoas que querem absolutizar uma versão exclusiva da história e nós sabemos que isso não é possível. Né? Eu acho que nem nas ciências exatas é possível mais, apesar que... É, em geral, um, um pesquisador que é muito focado, muito, muito atento, muito profundo numa área, ele, em geral, não tem obrigação de conhecer epistemologia, então ele não... É, ou filosofia da ciência, né? Então ele, 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 ele sabe como validar o seu conhecimento, sustentar, mas ele não está ele não discutindo se aquilo é o único caminho, se não é o único caminho. Né? Nós, Sabemos que não é o único caminho. Nós sabemos que existem discussões, mas que, para ser científico, tem que ser validada pelos pares. Né? A ciência tem esse problema, ou tem essa solução, não sei te responder se é boa ou se é ruim, mas o fato é o seguinte, quando o Eduardo Bolsonaro vem falar que não tem aquecimento global... Desculpa, quem é o Eduardo Bolsonaro? Quer dizer, um cara interessado de, é, em, em, em negacionismos e que não tem conhecimento para falar efetivamente de mudanças climáticas de longo prazo. Então, eu, cientificamente, a opinião dele é, na verdade, uma opinião de boteco. Não dá para você, você considerar. Né? Você considera isso como algo que pode ser dito? Pode, mas pode ser dito, é óbvio, é liberdade de expressão. Agora, Nenhum jornalista sério, coisa que aconteceu também, como aconteceu na CNN, o cara colocava um cara para debater, um bolsonarista para dizer que cloroquina salvava as pessoas da Covid-19 e um cientista para dizer que não. Isso não é debate, gente. Isso é mentira. Isso é piada. Por quê? Porque você tem um cara que está se baseando no conhecimento científico atual, que pode ser alterado, mas está se baseando no debate entre os pares, e um cara que está vindo com uma falsificação da ciência, com, com opiniões de médicos que não têm é, estudos clínicos suficientes para comprovar nada, e que tem interesse político e ideológico da extrema-direita mundial. Então, você acha que isso é um debate científico? Não, isso é um debate, mas não científico. Eu, eu, eu gosto de fazer essas separações, porque... É, senão você vai falar ah, uma criança não pode falar que existe Papai Noel? Claro que existe Papai Noel, pode falar, mas um cientista falar que você com uma determinada substância claramente que não salva uma pessoa de um determinado vírus ou de uma determinada doença, aí não serve, aí a gente não pode aceitar. É, é, a gente tem que fazer ponderações, é isso, a, a situação... Está cada vez mais complexa, isso, isso requer que a gente tenha uma opinião pública cada vez mais informada e não desinformada.
0: Né? Tu, tu, o que tu colocaste aí me lembrou muito assim, aquela espiral do conhecimento hegeliana, né? que é muito a proposta até do que tu fizeste com os teus filhos até para que se crie neles também a responsabilidade em relação fundamentar fundamental opinião em cima de uma argumentação comprovável. Sim. Justamente para... Isso me parece que é uma maneira fundamental não só de construção do conhecimento, mas de construção da cidadania. Ah, sim. Pela responsabilidade em relação a tornar público aquilo que é verdadeiro.
1: Sim. Sim. Apesar que eu admito que numa obra de ficção, desde que a gente esteja falando disso, a gente possa criar coisas Sim. que são completamente tapafudas. Mas,
0: mas deixando claro
1: que é ficção, é isso. Né? É, é claro. É, deixando claro que é ficção, coisa que é, não 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 aconteceu nesses anos que a gente viveu, esses tristes anos que vivemos no Brasil, é sob o domínio aí de um de uma de uma política que Atacou a ciência, atacou a, a educação. E aí, eu, você vê, né? Vocês devem se lembrar que no ano retrasado, no final do ano retrasado, o, 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 o então presidente da República ele cortou 80% das verbas do Ministério da Ciência e da Tecnologia. Rapaz, quem está nos ouvindo aqui, veja bem. Se eu tirar 80% da tua renda, você tem que mudar de emprego, procurar outra coisa, porque você não vai conseguir viver no mês seguinte. Mas o cara fez isso com a ciência e tecnologia, com um, um ministro que ficou quietinho, porque ele não, não era ministro, ele era candidato, fazia campanha de deitar em travesseiro da NASA num lugar que não tem gravidade. Quer dizer, o, e foi eleito em São Paulo, para você ver como, que situação, né? um cara que não fez nada pela ciência, que desinformou, que se colocava no status de um astronauta e que nunca fez nada pela, pela engenharia aeroespacial brasileira, não lutou para ampliar, para defender o INPE, não lutou para ampliar as verbas da nossa pesquisa é, científica, mas é eleito como algo que enobrece o Brasil no Estado de São Paulo. Quer dizer, é, na verdade, é, tem muita, muita desinformação. Eu sei que o Estado de São Paulo, no interior onde ele teve a maioria dos votos, é, a extrema-direita é, se consolidou porque é uma área de ruralismo. O ruralismo no Brasil hoje ele, ele tem uma política, eu chamaria de disputa cultural, né? Ele quer disputar a direção da sociedade. Né? E as pessoas muitas vezes não sabem, né? não sabem o que acontece. Essas, essas grandes plantações, soja, o pasto para o boi, essas coisas são, são, é, têm dado muito dinheiro para o país, sem dúvida alguma. Só que, primeiro, que quando eles exportam bem primários por causa da lei Candir, eles não pagam imposto. Então, se eu for. Eu e vocês aqui, quem está nos ouvindo, a gente construiu um robô extremamente útil, que tem valor de uso, mas também vai ter valor de troca internacional, nós vamos pagar um mega imposto. Sabe por quê? Porque não é bem primário. Então, é, como é que pode um país incentivar é, que o cara produz alimento aqui e vende para fora? Por isso que o alimento aqui é caro, para ele vender aqui para dentro, ele. Ele precisa parar com o preço lá de fora. Então, ó, ó que loucura. Porque ela fora ele tem uma carga, ele, além de ganhar em dólar, ele não paga imposto para sair daqui. Então, é, é claro que as grandes. A, o, o ruralismo, que tem a sua ideologia, que tem a sua cultura, que tem os seus canais de YouTube, que tem os seus influencers, que tem os seus professores falando coisas absurdas. Esse ruralismo, ele. É, ele não, ele não é, ele, ele é de monocultura, né? Ele é da soja, ele é, do, é da, da cana, ele é, ele é dessas coisas que, que, que faz o um mal ambiental brutal, e ele está, inclusive, fazendo uma campanha aqui para quem quiser conhecer o grande problema que a gente vai começar a enfrentar no campo também com as Big Techs chegando junto em parceria com esses caras e está havendo uma plataformização do campo. Tem lá um episódio 2, aliás, muito legais, lá no Tecnopolítica, explicando essa plataformização e esse problema ambiental que, que gera. E que, obviamente, eles ganham muito dinheiro e que eles têm uma, uma associação muito grande é, para poder manter... É, um monte de deputados eleitos ruralistas para manter essa política de fazer o país um país exportador de bens primários <risos> o que é um, a maldição dos bens primários um, um, um absurdo e eles têm uma disputa ideológica eles estão na cultura na educação eles estão em tudo quanto é lugar assim como os caras que querem dominar fazer a saúde no Brasil. Nós tivemos o SUS, vocês viram, todos nós vimos o que o SUS fez nessa pandemia. Graças ao SUS, nós temos níveis de vacinação absurdos no mundo. Claro que teve o atraso, teve mortes é, que poderiam ser evitadas, mas o SUS, uma vez de posse da vacina, você viu o que, que é o SUS no Brasil. É fundamental, o SUS público. Só que com a digitalização agora, eu também tenho vários episódios lá que mostram o que está que acontecendo com essa saúde digital. Eles chamam, não sei se vocês já viram, eles chamam saúde baseada em valor. Eles substituíram o paradigma da saúde pública pelo paradigma do Michael Porter. O Michael Porter é um marqueteiro americano, um especialista em marketing, muito competente, que tem um livro chamado Saúde Baseada em Valor que é para a saúde americana, que é uma saúde privatizada. Lá eles não têm SUS, lá eles não têm a universalização que a gente tem aqui. E se você pegar o documento de saúde digital do governo, cara, assustem. Sabe por quê? Porque o epicentro dele se chama saúde baseada em valor. E para os desavisados, que você não conhece a história lá atrás, você fala, pô, mas que legal, saúde baseada em valor, valor humano, né? Não, não é valor humano, é grana, mano. É reduzir custos. Só que eles falam, é para atender melhor o paciente, né? É claro, né? Mas é para reduzir as coisas. Então, nós estamos vivendo uma situação é, que, que é mais a minha praia, onde a digitalização está sendo cabeça de praia para o desembarque, o avanço, do neoliberalismo também. Então, é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado e estar tá sempre alerta para fazer com que as tecnologias que não são neutras, elas sirvam ao interesse da sociedade, das camadas mais pauperizadas, mais marginalizadas, é, evitando que você amplie a desigualdade social a partir da tecnologia. Sérgio, a eu queria falar um pouquinho contigo sobre uberização da economia e uberização da sociedade, do mercado de trabalho como um todo. Eu tenho uma dúvida, que é... A uberização, ela é um, um, um produto, um resultado, um sintoma da pandemia, ou ela foi impulsionada pela pandemia, ou ela é inevitável? E eu vou te dar um, um, um exemplo, pegar a minha área, por exemplo, de professor. Hoje está cada vez mais comum cada vez, mas eu estou, inclusive, chocado com isso, aplicativos para <risos> dar aula. Então, Sim. o colégio, como essa reforma do ensino médio, que é um Frankenstein absurdo... Meu Deus, absurdo. Né? Então, essa reforma do ensino médio, ela permite, por exemplo, que até 30% da carga horária seja EAD. Ensino médio. Até 30% seja EAD. Então, o que, que os colégios estão fazendo? Eles estão lançando aplicativos nas suas plataformas. Eu não vou dizer os colégios, mas os grandes, as grandes empresas de educação. Essas empresas que têm 10, 15 colégios, no mínimo, cada uma. Então criando nas suas plataformas aplicativos onde o professor se cadastra e ele vai ser contratado por esse aplicativo para dar cinco aulas num semestre, cinco aulas no outro semestre. Sim. E quanto aceita os termos, as condições muitas vezes você está aceitando que aquela tua aula possa valer para dois ou três anos. Ou seja, ano que vem o cara não te contrata de novo porque está valendo isso. ainda a tua mesma aula para ele utilizar a isso. aula. Então, é. eu te pergunto, isso tem a ver com a pandemia? Não tem a ver com a pandemia? Cara, ele ia acontecer de qualquer forma? Olha, é, 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 essa sua pergunta é, é fundamental. Sabe por quê? Ela, antes, eu queria dizer, me remete a uma coisa que acontece lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial. Os caras sentam lá, os caras mais ricos do planeta, eles sentam lá e falam assim, olha, na minha empresa não existe mais essa coisa de pagar direitos trabalhistas do jeito que se pagava. Isso aí aumenta muito os custos. Aí o outro fala, exatamente Aí um terceiro fala, isso é uma tendência mundial. Aí está lá um cara da consultoria que fala, tendência mundial. Fica parecendo que é um choque de placas tectônicas, que são coisas naturais que aconteceram. Mas não, o neoliberalismo é uma doutrina que hoje encanta e organiza não só o mercado, mas também o gestor público. Então, queria dizer o seguinte, o que está que acontecendo? Está acontecendo é que, sem dúvida, as empresas, as big techs, as empresas que criam soluções para a plataformização, que criam infraestruturas e facilitam essas, essa última camada de serviços, onde uma empresinha consegue fazer algumas plataformas mais simples, esses caras eles querem, efetivamente, vender essas coisas num país e num mundo onde a maioria das pessoas estão desempregadas ou com trabalho precário. Então, não é que isso era inevitável. É inevitável porque não se combateu o trabalho precário. Então, o digital, ele vem para aprofundar o trabalho precário, daí o termo uberização. E aí, com a pandemia, piora, né porque porque a pandemia, as pessoas precisavam sobreviver, aí amplia-se mais ainda o, principalmente os aplicativos de entrega, etc. E no caso da educação, é devastador. Por quê? Porque eu não sei se vocês se lembram, no último debate, o presidente que perdeu a eleição, ele diz assim, eu, eu acho que foi no penúltimo, no último debate. Agora, eu, de fato, minha memória falha, mas vocês devem se lembrar que ele falou, eu tenho um aplicativo que eu alfabetizei as crianças no Brasil. Aí eu peguei, fiz vários vídeos, falei, eu queria que algum professor, alguma criança, algum pai que teve uma criança alfabetizada por aplicativo me mostrasse que aplicativo é esse. Isso é mentira. Na verdade, gente, é, esse ensino via WhatsApp, que nem aplicativo muitas vezes é, é ele ele é, é, é o fracasso consolidado do processo educativo num país que está submetido a um grau de miserabilidade extrema. Essa que é a verdade. Nós não podíamos aceitar isso. Nós temos que revogar essa reforma do, do, desse ensino médio. Nossa, isso é uma. uma eu, eu espero que o governo vá num outro sentido que o MEC consiga restaurar um processo, né? tirar essas fundações Lehmann, que são fundações neoliberais, que querem destruir o ensino, que querem precarizar o trabalho do professor, que o cara sai de manhã dando uma aula e não sabe se vai dar aula à tarde. Quer dizer, e que é um ensino que eu estava me referindo quando a gente estava falando da Wikipedia, baseado em, 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 em sistemas educativos Feitos por um cara que não sabe nem o que, que é a realidade do estudante Daquela cidade que ele está trabalhando Ou que aquele aplicativo vai ser apresentado E para jovens, ensino fundamental, aplicativo, cara, não serve As crianças precisam de concentração A gente aprendeu isso Muitos de nós tínhamos dúvidas disso Mas a criança precisa de orientação A criança precisa de concentração Aí você fala, pô, mas no YouTube não tem muitas coisas importantes? Tem, no YouTube. Tem nos repositórios que a gente pode abrir, nos podcasts. Tem muita coisa boa para complementar. Mas como é que você orienta o estudante? Como é que você é, coloca o estudante para fazer uma pesquisa organizada? Como é que ele vai obter a concentração necessária no mundo cada vez mais ágil? E que é mais difícil obter a concentração? Então, Quer dizer, eu dava aula de pós-graduação, obviamente, usando plataformas né, digitais durante esse período, é, como muitos professores fizeram. Cara, eu comecei a ver que não dá, não dá para você ficar falando, 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 falando. Não dá, as pessoas desligam, as pessoas se desconectam, exige uma concentração muito maior. Tem especificidades de interfaces que ainda precisam ser melhoradas, mas mesmo que forem melhoradas, a gente precisa saber que existe um processo hoje, de uma produção de conhecimentos e de informação absurda, onde a escola nunca foi tão importante. Por quê? Porque a escola é a orientação, a escola é a que permite que as pessoas possam aprender a aprender, que elas possam exercer a sua qualidade cognitiva num sentido onde isso seja útil para ela e para a sociedade. Então, é, eu acho que tem possibilidade de usar alguns aplicativos? Deve ter. Deve, a gente pode estudar, pode pensar. Agora, o MEC continua aceitando aplicativos para reduzir custo da escola. Ah, você desculpa. Isso, para mim, é inaceitável. Por mais que eu saiba que tem muitos educadores, dono de escola, que estão lá tentando fazer o seu trabalho no ensino particular, privado e tal. Eu não estou dizendo que eles tão, é, são enganadores ou não, não deveriam fazer uma escola. Não é isso. Eu estou dizendo que esse caminho da precarização do trabalho, de, de retirar... É, é, a segurança para o professor poder exercer sua profissão de educador, esse caminho não é um caminho bom, é um caminho ruim, é um caminho de baixa qualidade. <risos> então, é, 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 é assim, é, equivale a, a, a eu voltar aos tempos, só que não é mais carta, né do Instituto Universal Brasileiro. Uhum. Quer dizer, eu vou ficar mandando carta e as pessoas. Claro, tem pessoas, gente, autodidatas. Eu conheço um monte de amigos. Eu, eu trabalho muito, atuo muito com o pessoal da comunidade de software livre. A maioria do pessoal é autodidata. São pessoas que, que têm uma capacidade muito específica, que não é todo mundo igual. Não é. Não é. Então, é, essa ideia de jogar tudo ali e que as pessoas se virem, não funciona. Então, é, a, minha, a minha impressão é essa. É, e eu dei aula não usando o aplicativo, mas usando esses. Que nem aqui, nós estamos usando o Zoom, usei a plataforma uhum. da RNP, usei várias coisas. E vou dizer a você, é, é ruim. Era o que a gente tinha que fazer, mas não vamos nos iludir. Agora que voltou a pandemia, voltamos para o ensino presencial, nós não podemos trazer aquilo que tem de ruim da pandemia. A gente pode aproveitar o que tem de bom. Por exemplo, fazer esse podcast aqui, a gente, era difícil a gente fazer se não fosse online. Isso é bom. Fazer uma banca em vez do professor vir aqui de Porto Alegre para São Paulo, São Paulo para Salvador, não, agora ele faz online. Tem várias coisas que a gente pode aproveitar. A gente pode melhorar os podcasts, pode melhorar os vídeos, pode usar recursos multimediáticos. Agora, não vamos pegar o que tem de ruim e colocar como, conceito, como aquilo que tem que ser estabelecido, que é, por exemplo, fazer um ensino burocrático, bancário, como dizia Paulo Freire, ficar fazendo o cara fazer textos que ficam duros ali, não, não enfrentam a realidade da sala de aula. Não dá, gente. Então eu, eu acho que é óbvio que o neoliberal vai falar mas isso é muito moderno, Não é moderno nada. Os países que lideram os rankings aí de, de melhor sucesso, por exemplo no Pisa, tal são países que têm professores ganhando bem, professores que se dedicam a prepará-la. uma aula de um professor é diferente da outra, porque o professor está olhando a sua turma, porque ele ganha bem cara, aqui no Brasil. Professor não ganha bem. E aí, eu lamento. Tem gente que fala: esse, ah, é que nem o um lema, é, o salário do professor não é o problema da educação do Brasil. Ah! Eu tenho um amigo que tem uma escola de software, super, e, e, e ele me dizia assim: ele é empresário, né? Ele, ele devia ser a favor do que esses caras falam, mas ele não é. Ele fala assim: cara, se eu contratar um cara bom, eu vou ter um curso bom e os meus clientes vão ficar muito satisfeitos. Se eu pagar muito pouco, eu só não vou contratar caras bons. Porque ele está falando de coisas que tem pouca gente e tal. Mas isso é evidente que é geral. Se o cara vai ser professor do ensino fundamental 1, um, se ele pode ser outra coisa, exceto se é aqueles caras que têm muita vocação, tem muita gente assim, eu sei. Mas ele tenta fazer outra coisa, porque os caras pagam muito mal os professores. Nós precisamos resgatar isso. Aliás, eu vou dizer a vocês, esse é um dos maiores problemas da educação no Brasil. Eu não tenho dúvida. Chama-se... Não é tecnologia, não é prédio. Chama-se salário de professores. Eu sei que o cara vai falar, não, porque a gente ensina com amor. Ah, cara... É com amor mesmo que se ensina. Agora ele tem que ter, ele tem que ter. Ele tem que ter tempo para exercer o amor dele.
0: Ele tem que ter salário. É. Sabe, Sérgio, que uma coisa que me remete agora é que é. não se usa para a profissão de professor um verbo que represente a ideia de trabalho e sim de doação. Nós damos aula. É. Dá aula onde? Não não dou aula, me preparo, trabalho, eu vendo a é. aula, eu vendo o meu conhecimento, minha minha capacidade de adaptação. E uh, nós já estamos nos encaminhando para o final, nossa, Sim. passou muito rápido. É uh, que eu falo demais. Não, mas, mas a, a qualidade da fala é algo impressionante. Obrigado. Uh, e, e uma, uma coisa que é interessante é assim, uh, com essa nova, essas novas configurações, inclusive, das ondas de, de, de votação, de eleição, me parece que ainda mais essas vertentes neoliberais elas perderam completamente qualquer pudor. Aliás, nunca tiveram, tanto é que eh, estava aqui ao lado do ditador chileno o Milton Friedman, lá na ditadura do Pinochet. Pinochet. Claro, me, me parece que hoje... Uh, essas grandes forças neoliberais elas perderam completamente o pudor em escancarar o apoio a políticos autoritários e é uma tendência Sim. autoritária, né? Sim.
1: Eu, eu, Catani, isso acontece já há algum tempo, mas eu digo que na segunda década do século XXI, ali você, nos Estados Unidos, teve uma revoada de neoliberais, sejam práticos ou teóricos, para o apoio à extrema-direita. Eles romperam com a democracia. Romperam completamente. E, e eu, você pega até um desses teóricos, aí, o Nick Land, que é o líder aí dessa direita outright, alt direita alternativa, que teve um sucesso na eleição do Trump, e que juntou caras da antiga direita conservadora como o Brennan, que é o vovô, mas que conseguiu articular grupos neonazistas, grupos que já existiam, Ku Klux Klan, esses caras, mas que tem um algo de novo, que tinha lá o, 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 o Infowar, que é algo de novo, o Infowar do, do Alex Jones, que... que, que pois o trilho da desinformação como estratégia principal dessa extrema direita esses caras eles eles é, tem o Peter Thiel fundador do PayPal o Peter Thiel ele tem uma frase foi dita em 2009 numa conferência desses ultraliberais da Cato que ele ele dizia assim a liberdade não convive mais com a democracia. Que liberdade ele está falando? A liberdade de exploração sem fim. Na verdade, o conceito dele de liberdade é muito parecido com o conceito de força bruta. Tem força, aplique-a, seja livre para aplicá-la. Tem poder econômico, poder político, deve ser ilimitado. Não deve ter amarras a essa liberdade. Agora, a nossa liberdade, a liberdade dos iluministas, é uma liberdade baseada na ideia de relação. A minha liberdade, mesmo do liberal, ela vai até a liberdade do outro, dizem os liberais. Mas a liberdade, mesmo para o socialista, é uma relação de força, é social. Não tem uma liberdade à parte. Se eu, a liberdade desses... Eles chamam de libertarians? mas eles são mais que os libertários, eles se somaram agora aos fascistas. É a força bruta, que é, que contesta a ideia do Weber de três tipos puros de dominação legítima, né? Porque para o Weber, a dominação legítima, aquela que nós aceitamos, o Weber, que era um intelectual sociólogo brilhante, mas liberal, ele dizia, tem a carismática que eu aceito, porque eu acredito no carisma do líder, tem a legal burocrática, que é a que fundamenta a democracia, né? a, a que fundamenta a nossa, a nossa existência democrática, e tem também aquela, aquela liberdade que é a liberdade é, tradicional. A liberdade tradicional é aquela que tem várias sociedades, respeitam a experiência, a tradição do mais velho, a herança cultural... Por isso que o poder está sempre nos anciões. Então, tem um quarto tipo que esses caras criaram, que eu queria dizer a vocês, que é a liberdade do mais forte. Que o cara chega assim, Estados Unidos faz muito isso, fez muito isso no mundo, logo que acabou a Guerra Fria. Vocês devem se lembrar da invasão hum. do Iraque. Sim. A ONU, o Conselho de Segurança, falou: não vai invadir. Ele falou assim: eu invado. E aí? Quem foi lá dizer? Não vai invadir, eu dou porrada. Não, não, ninguém disse nada. E ninguém boicotou os Estados Unidos. Continuamos comprando é, a porcariada toda e as coisas boas também. A gente continuou tendo cara. Não teve nada. Por quê? Porque ele falou assim: eu tenho força, você me respeite. É como entrar um cara aqui, a gente está numa sala, entra um cara aqui e fala assim: um cara gigante, forte, com um trabuco na mão, fala assim: vocês vão ficar quietinho aí. Quer dizer, a gente fala, não, não vou picar e tum. Aí os outros dois ficam. Por quê? Porque, ah, mas isso não é legítimo. Mas está sendo legitimado. Quando esse banana na internet, esses, esses bolsonaristas de extrema-direita, nazistas, tem um cara que chama Monarque. Ele fala, estão tolhendo a minha liberdade. A liberdade. Que liberdade? Ele, ele quer a liberdade de depender que venha um bando de caras na frente de um quartel dizer assim, militares, deem um golpe, tomem, destruam a democracia, matem esses caras de esquerda, porque eles falavam isso. Então, olha que loucura. Isso, para ele, é liberdade de expressão. Isso, para mim, não é. Isso, para mim, só está acontecendo porque, sim, tem um poder tutelar no Brasil que são os militares Que deixavam esses caras fazerem Esse pronunciamento A favor de um golpe Porque se eu fosse lá e falar Vamos fechar os quartéis Eu tomava porrada Se eu fizer um acampamento na frente do Segundo Exército de São Paulo Pedir para acabar a tutela militar Cara, não dura 30 minutos Esse acampamento Não dura Então é O que existe É que essa extrema direita fez isso essa extrema direita, ela é perigosa. Ela consolidou, está tentando consolidar uma guerra cultural e uma disputa a favor de valores que são extremamente perigosos e que também é perigoso o contra-ataque, né? Porque tem exageros do outro lado. Então eu, eu, eu sou a favor da gente tentar encontrar caminhos democráticos e de luta pela justiça distributiva no país. É, eu, eu, eu acho que, sei lá, eu acho que a gente está nesse momento, eu espero que o governo que está é, tá começando agora consiga acertar e que a gente consiga enfrentar, é, começar a enfrentar né, essas três, vamos dizer assim... Situações estruturais nefastas, que é o racismo, que é a dependência e o colonialismo tecnológico, né? e uh, eu acho que é a tutela militar. É... É, a gente nunca põe a mão, né? Ah, não, não vamos pôr a mão, tem outras prioridades, Sim. mas, gente, cara, ou é agora ou é nunca. Vamos mudar o artigo 142. As forças armadas não cabe a elas a ordem pública. Primeiro o que que é a ordem? A ordem é subjetivo. Nem a lei nem a ordem. Cabe às forças armadas a defesa da nação contra outra força armada estrangeira. É para isso que ela tem que ter a missão e não para atuar contra o seu povo. Tem que ser crer nos Estados Unidos. Eles que são palmandados mandados dos americanos, esses generais, eles deviam se inspirar nos Estados Unidos, sabe? Podem até ver filme do Netflix. Tem um filme do Netflix, gente, que uns terroristas entram na Casa Branca e o exército é chamado, só que o exército fala, eu não posso atuar em solo americano. Mesmo que não seja verdade, que não seja assim. Mas olha que loucura. Lá é claramente colocado que o exército americano é para combater uma outra força militar nacional. Então, gente, vamos parar com isso. Tem que acabar com a tutela militar, não é porque o cara é general que estudou lá na Agulhas Negras, depois fez aqueles cursinho que ele pode estar acima da democracia. Se ele quiser ser eleito, ele tem que concorrer à eleição. Não é porque ele tem 300 mil homens armados que ele pode dar ordem na gente. Era isso que eu queria falar. <risos> E nós chegamos ao final de um brilhante episódio. Eu agradeço aqui publicamente é ao Sérgio Amadeu. Olha, Obrigado. realmente dispensa comentários. Eu sou o professor Adriano Viário e, junto com o Fábio Catani, conduzi mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau.